0: はい皆さん、ハレディアー,アー,アー<笑>、はいえー、こんなににぎやかとは思わなくていやー、はい、<笑>す,ごい<笑>すげえにやかであの普段ね、ふだん10名いないんですよね、あの鹿を言ってね、6人とか、最近6人とかね、7人とか、ちょっとあのお客さん来ると、あ10名超えたみたいなとこなので。<笑>はいなんか今日はちょっとドキドキしてますけどもたくさん顔があるとはいしかもこっちあのすごい広いんですよなんか180度以上見たいな<笑><笑>はいはいということで今日はこのオリーブ教会で、えー、メッセージの奉仕の機会をいただいてありがとうございます、えー、宗教法人の、ね、総会がありましてねでわざわざ来るんだったらもったいないなと思って小渕沢に行かせてくださいみたいに<笑>お願いをしてなんか押しかけたみたいな感じなんですけどもいやあ小渕沢遠かったですね<笑><笑><笑><笑><笑>あのな何が遠かったかというとですね<笑>あの法人の総会終わってそこはあのねあの坂本先生も一緒の法人に入ってますので。そう終わって、さあ、小渕さんに行こうって車乗っけてもらって出発したらですね、あのマップ見たら高速道が真っ赤っかで、あなんかあの作業のトラブルとか、そんな話でしたかね、であのはい、それで、あのね本当だったら、2時間ぐらいで着く予定がついたのは、もう、ね、午前様さまでしたよね。あ<笑>
1: はいということで
0: 、そういうことがあるってことは期待も膨らむぞっていう<笑><笑>感じでね、えー、参りました、で小渕はね、ずっと来たかったんですよ。というのは、まあ、詳しいことは以前、あの証しを語らせていただいたので、そこを見たら分かるんですけど、昔、いたんですね、小渕沢にね。えーあの小淵沢からよく見える南八ヶ岳の権現岳の権現小屋というあの今も同じ小屋建ってるんですけど本当に古い小屋がありましたそこで小屋番として、えー、ワンシーズン働いたんですねあの連休前まだ雪の残る頃から今時期ですね、えー、初雪が降り始める頃まで、えー、その山小屋ででその小屋は、ね、一人で任されてね、<笑>ワンシーズンいたんですね、あの新学校にその頃通ってたんですけど、はい、あのもう牧師は無理だと思って、ね、あの<笑>先生、辞めますって言ったんですね、そしたらあのあの校長先生が、ねまあ、とりあえず休学にしといたなとか言われて、あのまあ、そういう緩いところがある学校だったので、まあ、じ,ゃあじゃあ、とりあえずあの休学にしときますと。今のその頃の親と,親と感動状態だったので、のこのこここで家に帰るとかっこ悪いですよね<笑>、<笑>かといってお金もないし、ね行く場所ないんですよね、ああ山小屋だったらあの住むとこあるし、お金稼げるし、大好きな山だし、ヤッホーと思って<笑>、むっちゃ楽しかったんですけどね、やってること考えたらね30キロぐらいの荷物でしょって。あの週に2回はあの麓まで降りて担ぎ上げるとかねそんなことや,やってましたけどあのとっても幸せで楽しかったんですでも人間ねあの楽しすぎるとこれでいいのかって思わされるものでしてはい何か忘れ物があるんじゃないかっていう促された思いではいもう一度学校に戻って卒業してでも都会の教会とかまっぴらごめんだと思ったので。あの北海道で探してくださいでム無理っくり先生に頼み込んで北海道に行って、まあ、教団はね変わりましたというかあの辞めて開拓始めたんですけどもう北海道行って20年になるというそういう人間ですで、はい、なので小渕沢はなんかいつかもう一度訪れたいというか訪れなきゃなんて思いがあったので今日こんな形で<笑>こんな形で訪れることがあって。あのなんかね、もうそれだけでも感動してますね、そしてその小渕沢でね、こうやって皆さんと礼拝を捧げることができるという、もう本当にそのことだけで、本当になんか胸いっぱいっていう感じですけど、はい<笑>ここからが私に託された仕事なので
1: <笑>、<笑>はい<笑>なので、はい、<笑>はいい<笑>なので、はい、頑張ります。はい
0: はい今日のテーマですね、えー、進行は投資信託、はい、聖書箇所は、ルカの皆の例えから、ね、お話していきたいと思います。はいえー、アウトラインです、はいえーあはいえー、まずイントロダクションですね、で1番目、託された恵み、えー、今日の前半のところです。問われる結果で最後のまとめと適用です「主に投資しよう」「主の報いに預かるために」え「ー、信仰は投資なんだ」ということをイエス様の例え話から学んでいきたいと思います、うん、ではイントロダクション、まあ、ざっくりね聖書全体を押さえておきましょう、うん、聖書の世界観には初めがあって終わりがありますね天地創造、うん、人類が罪を犯してしかしメシアが現れて十字架の死と復活が成し遂げられたで今の時代があるわけですがイエス様は再び戻ってこられて世界は完全に回復されるわけですね、はい、ですから世界の回復完全な永遠の神の国それが聖書の示すゴールであるわけですよねで今日の例え話はねこういうところを理解してないと分かんない話なんですねあと欠かせないのはイスラエルの歩みです。アブラハムから始まって、エジプトを出て王国を築いたけれども、神様に逆らって転落してからは大変ですよね、えー。苦しい時代がずっと続いて、待ち望んだメシアが現れた、それがイエス・キリストであったわけですけれどもということですね。メシアの生涯。バプテスマ、荒野の誘惑から始まっていくわけですが、向かう先には十字架があるわけですね。うんすいはい、そして、イエス様は、ね、イスラエルのメシアとして来られました、ですから、イスラエルがイエス様をメシアとして迎え入れるかどうかというのが、まずもって問われるわけですが。イスラエルは指導者たちが中心になってイエス様を拒んでしまうわけですねナザレのイエスはメシアではないあの男は悪霊の力で奇跡を行っているに過ぎないんだ、まあ、そこからイスラエルはメシアと離れていってしまうわけですでイスラエルの運命はどうなるかというとエルサレム陥落というね悲劇が待っているわけですねそのようなことがあってイエス様はいよいよ十字架に向かわれていくで皆の例えっていうのはもう
1: ,いあい
0: もうこんなことにね日々あの時間を費やしております
1: <笑><笑>
0: でもう十字架間近なんですねもうこの後エルサレムに入場になるんですそういうところで話されたのがこの皆の例えだということですねはい、でイエス様でここに至るまでの、直近のイエス様の足取り、たどっておきますけど、イエス様はイスラエルから公的に拒絶されます、で命を狙われるわけですね、ユダヤ議会、サンヘドリ、また領主ヘロデからも、ヘロデアンティパスからも命を狙われる、そういうなんかイエス様、一時期ね、違法人の土地に巡られるんですよね、うん、そして戻ってきて、ピリポ・カイザリアの方に行って、ヘルモン山では栄光の姿を現されます。そしてイエス様はイスラエル最大の祭りである杉越の祭りのために都エルサレムに登っていかれるでエリコって言ったらもう直前です、ね、そのエリコで改心したのがあの有名な朝税人のザーカイっていうことですねですから本当にもうミシャとしての活動のもうクライマックスに差し掛かっている、ね、そこで語られてるっていうことですね直近の足取りとしては、シリア、フェニキア回って、ヘルモン山に行って、ぐっと今度はエルサレムに向かっていく、もうエリコからはね、すぐです。はいということですね。で、この世の、この世代のイスラエルの裁きっていうのも確定してしまってるわけですね。で、そういう中で,では希望がどこにあるかっていうことです。ね、もう40年後にローマが陥落するもう決まっちゃったんです、ね、イスラエルがメシアを拒んだ時にそれは確定してしまいましたしかしそれでも希望は残っているわけですね一人一人のユダヤ人にはシエスを信じて救われる道は残されているわけですでそこで救われた一人がザーカイですよね悔い改めてザーカイは救われてイエス様は言われるわけですね今日救いがこの家に来ましたこの人もアブラハムの子なのですから人の子は失われたものを探して救うために来たのですだからザーカイのようにもう全てを投げ打ってでもミシアを選ぶことそれがユダヤ人に残されていた希望であったわけですということで本編に入っていきますね、えーこれね。現在のエリコの様子ですね。あのロープウェイがあってロープウェイ登っていくと、あの誘惑の山と呼ばれているね。まじ、あ、んが立ったりしてますけど、おそらくまあ、ここからひたすらね。あの荒野の山が続いてるんですけど、まあその辺りでイエス様はおそらく40日間過ごされたんだろう？っていうことですね。で、この麓がエリコのまあ、昔からのオアシスであるわけですね。そこに。あのエリコの城壁の遺跡っていうのもありますねはい、まあ、ここでだからザーカイはね悔い改めたわけですねでここで皆の例えも離されたっていうことですねでこういうところにお金をかけております、はい、<笑>あの今日はちょっといつも以上に奮発して<笑>はいじゃあ入っていきますね19章11節人々がこれらの言葉に耳を傾けていたとき、イエスは続けて一つの例えを話された。イエスがエルサレムの近くに来ていて、人々が神の国がすぐに現れると思っていたからである。うんえー、イ,スイスラエルがメシアを拒んでいくイエス様の教え方変わりましたよね。例え話がメインになった。で例え話っていうのは分かったようで分かんないわけです。それだけ聞いてもちんプんかんプんなわけですねで。例え話の肝心の説明は弟子たちだけにイエス様、話されていくわけですね。イエス様、エリコまで来られてますね。エリコからエルサレム30、30キロっていうと、当時の人、賢脚ですからね。1日の距離ですね、もうね。はい、でもね、エリコ、エルサレムって高低差があるんですね。エリックのあたりって海抜マイナス400メートルとかですよね、まあ、世界で一番低いところですよねでエルサレムがね標高600メートルぐらいなのでだからそう高低差1000キロあるんですよあ1000メー1000キロあったら大変だ<笑> 1000キロあったら人工衛星ですね<笑>高低差1000メートルって言ったら結構ですよねあの山登る人だったら分かると思いますけど1 0 0 0メートル登るったらもう大変ですねだから見客の人でもね最後の一息エリコからエルサレムって言ったらなかなか大変だったろうなと思いますで人々のね期待は一方で高まってたわけですね弟子たちねもう神の国が現れるイエス様もエルサレムに登ったら王になるんだと思っていたわけですが彼らは誤解していたまあ、現実にはもうメシアは拒まれてしまって神の国の出現は遥かな将来のことになってしまっていたわけです。はい。で12節イエスはこう言われたある身分の高い人が遠い国に行った王位を授かって戻ってくるためであった、えー、身分の高い人、まあ、当時の人が思い出すのはえ当時のねイスラエルのの王様のことでしょうねローマに支配されていますからイスラエルの王になるためにはローマのね認定を皇帝の許可を得なきゃいけないわけですよねヘロデ大王もローマに上って王位に即位したわけですでここでは身分の高い人というのはメシアを指しているわけですねメシアなるイエス様は復活した後天に昇られましたけれども王の王として戻ってこられます。で、この例えが教えているのは今のこの教会時代の私たち信者の心構え、信仰生活についてであるということです。13でこれで商売をしなさいと言った。で、しもべたちに預けたお金。えー、100デナリオンということなんですけど、デナリオンというのは、1日働くと1デナリオン、まあ、1万円ぐらいって考えたらいいですかね。それの100デナリオン分が、まあ、1ミナか。えー、1人1ミナずつですよね。ということですね。で、私が帰ってくるまで。これメシアでいうと、メシアが再臨されるまで、裁き主、王の王として帰ってこられるまでということになりますね。で商売をしなさいというのは、別にあのクリスチャンはカフェ開きなさいって言ってるわけじゃないんですかね。<笑>うち、この間カフェ開いたんですけど<笑>、はいはい。で、この商売をしなさいって言葉ね、あの新約聖書の中でここしか出てこないんですね。なんかえー、プラグマテオマイっていう言葉なんですけど、まあ、それを商売しなさいっていうんですけどなんか商売っていうとねそれこそあのカフェやんなきゃみたいになっちゃうと思うんですが<笑><笑>あのリビングバイブル見たらね「あの授業をしなさい」って書いてあってあその方がピンときますよね「授業をしなさい」まあ、そういうことですよね。で要するに下辺に託されたのは主人の資産運用を託されたっていうことですねでちょっとね今の時代の資産運用ってどんどん大変になってますよね、えー、ただ当時っていうのは資産家ってとっても少数ですから今みたいにねあのお金増やすっていうのはそんなに難しいことではなかったみたいですねそんなに市場も限られてたしこんな今みたいにね競争激しくなかったっていうことですよね,ねいいな<笑>元手があったらね<笑>そ,うそこでだから参入の壁があるわけですよ<笑>お金がある人しかそこにはいられないのでそういう市場を守られてるわけですけどね、うん、え14節一方その国の人々は彼を憎んでいたので彼の後に死者を送りこの人が私たちの王になるのを私たちは望んでいませんと伝えたこんなエピソードが挟まれてますねこれは何を指しているかっていうとまさしくイエス様を拒んだメシアではないと拒んだイスラエルの指導者たちそれに組みする者たちっていうことですね、まあ、例えの意味整理しておきましょう、えー、王になる身分の高い人これはメシアですそして遠い国っていうのは天の国ですねしもべていうのは私たちクリスチャンということになりますねでもう一人登場人物がいてこれがタラントンの例えとの違いですけど、ね、王になることを憎む人々っていうのがいてこの人たちはイスラエルの指導者たちであるそれを適用するとメシアを拒むすべての人たちということになりますねはいといととうことで後半のとこに入っていきますね、えー、これあの説明文間違えてますねこれテルじゃなかった<笑>これは、えー、エリコからエルサレムの方に行く荒野の道ですねはい今はね立派な道路がありますよねイエス様の時代はこんな道歩いて行かれたんですかねなかなか険しい道だったのかなという気がしますねはい<笑>えでは後半入ります、えー、問われる結果15節さて彼は王位を授かって帰ってくると金を与えておいたしもべたちを呼び出すように命じた彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのである、えー、メシアが帰ってくる、ね、メシアは王として再臨されますでその前に世の終わりの裁き大観難時代が来るわけですねで大観難時代っていうのは一義的にはイスラエルに対する最終的な裁きですねでその大観難時代のただ中で主を信じる誠のイスラエルが残されて3分の1しか残らないわけですがその残された3分の1のイスラエルユダヤ人が民族的に改心して救われるわけですそして彼らが主を呼び求める声に応えるようにイエス様は帰ってこられるわけですね16節最初のしもべが進み出ていったご主人様あなた様の一みなで十みなを設けました主人は彼に言ったよくやった良いしもべだお前はほんの小さなことにも忠実だったから、銃の町を支配する者になり,、ま、なりなさい。えー、1人目のしもべは、預かった住民を10倍にした。素晴らしいですね。資産を10倍にするって言ったらね、相当才の,のあった人でしょうかね。100万円が1000万円にな
1: った
0: 。いいです<笑>頑張れば家も建つかなみたいなあ、はい。私ねあのカ,フェととしカフェにした建物と土地を120万円で買いました。えー
1: <笑><笑>
0: はい田舎の訳あり物件でしたただし訳ありなので回収にはそれなりにかかりました<笑>はいで銃の町を支配するものになりなさいすごいですよね1000万円で街買えないですよね
1: <笑>
0: 家もちょっと立たないですよねだけどそのためになんと10の町を任されるこれが神様の恵みであるわけですよねで当時の人が銃の街って聞いたら恐らく思い起こしたのはデカポリスっていうねそうデカポリスって銃の街って意味なんですけどあのこれ聖地旅行だとねそこ行ったりしますねベテシャンっていうこれデカポリス銃のこういうローマ風の街が当時ありましてガリレアとその周辺にねその一つがベテシャンでもう。まあ遺跡だけ見ても、ね、なんかすごい素敵なローマ風の町があったって分かりますよねだから王が与えたのはもうはるかに大きな報酬であったわけですねもう比べ物にならない報酬を与えられたわけですね、えー、ちょっとベテシャンの遺跡見てみましょうかね手前に丘があってね、まあ、ここにあの、まあ、当時は偶像の祭壇の神殿がね立ってたと思いますけどでローマ風の街がずっとあってええええそうなんですメインストリートがあってすごいですよねでこ,れこれが10個あったっていうすごいですよねでここにあのローマ風の劇場もありますすごいですよねこれ10個ったらわおすごいですね、はい、で2人目のしもべ
1: <笑>
0: あそうですね温泉出るとこありますよねあのガリラヤ湖の周辺でね、はい、じゃあ見ますね
1: 18
0: 節2番目の下辺が来ていったご主人様あなた様の一湊でご湊を設けました主人は彼にも言ったお前も5つの町を治めなさい5つでもすごいですねはいそれだけの報酬が与えられたってことですではさてというところですねまた別のしもべが来ていったご主人様ご覧くださいあなた様の一皆がございます私は布に包んでしまっておきましたあなた様は預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取られる厳しい方ですから怖かったのですななかなかよ、ね、<笑>よくでできた写真ですよね<笑>私がよく使わせてもらうフリーの,あの聖書素材のサイトがあるんですけど、ね、そこから持ってきました、えー、でこの例えは、まあ、タラントンの例えのとこなんですけどねあ、まあ、同じような感じでしょうね,、はい、ねで彼が言ってる言葉、ね、預けなかったものを取り立て巻かなかったものを刈り取られる厳しい方これが彼の神様に対するイメージですねイメージって大事ですよねどうですか皆さん皆さんはどんなイメージで神様を、ね、抱かれているでしょうかでそこに私,自身私たち自身の信仰が反映されるわけですよね神様はもうまかなかったものまで取り上げられる恐ろしい方だっていうのはつまりこのしもべがどんだけ不信仰に陥ってたかってことですよねだからもう怖いわけですよね不信仰な自分を反映してそういう恐ろしい神様の姿が出来上がっているということですね。22節、主人はそのしもべに行った悪いしもべだ私はお前の言葉によってお前を裁こうお前は私が厳しい人間で預けなかったものを取り立てまかなかったものを刈り取ると分かっていたというのか。で主人も言われますよねお前の言葉によってお前を裁こうと言われるわけですね,ねだから分かっていたというのか、ね、そういうふうに理解してしまっていたわけですねで先ほども言ったように神様は厳しくて非常な方だっていうのもしもべの勝手な印象ですね不信仰に陥ってたのでそうなってしまったわけですですから愛の神様を味わおうと思うなら、恵みの神様を味わおうと思うなら、私たちの信仰が問われるわけですね。神様を信頼して神様に委ねて歩むものだけが、神様の恵みを真実に味わい知ることができます。23節。それならどうして私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうしておけば、私が帰ってきた時それを利息と一緒に受け取れたのに銀行が当時あったんでしょうか当時は銀行はないと思われますがまあ小売貸しっていうのはねあったようですねまあちょっと資産に余裕のある人がお金を貸すっていうことはあったようですで、まあ、資産家はね当時少数だったわけですからね、もうこの参入の障壁がとんでもなく高かったのにね、お金がある人はどんどんお金が入るっていうことだったわけです、だから一定の財産を与えられたら、増やすのは難しくはなかったはずなんですね、で当時の金利ですけど、まあ、ちょっと調べてみたら、通常でも年 4% から 12% ね,ね、これでももう引っかかりますよね、公<笑>理だとね、24% から 48% とかすごい。<笑>恐ろしいですねもうだから貸すだけでも,もう勝手に増えていくっていう世界ですね、はい
1: 、
0: ですからまああと自分で才能がなかったらね資産運用をそういう人に委ねればよかったわけですよねだから、まあ、この例え話の重要なポイントですけど神様の前にこれ言い逃れる余地はもう全くないということですね24節そしてそばに立っていた者たちに言ったこのミ皆をこの者から取り上げて十ミ皆持っている者に与えなさいすると彼らはご主人様あの人はすでに十ミ皆持っていますと言ったしょぼーんとしてねこれ取り上げられるっていうその場面ですかね<笑>はい26節彼は言ったお前たちに言うが誰でも持っているものはさらに与えられ持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだ、えー、ここに救われれれたののに神の国で与えららる報酬の原則が語られていますどういうことかというと神様の目にかなう奉仕をしたものはその働きに応じた報酬っていうのはもうとんでもない報酬なんですけどねそれが与えられるけれども一方でその奉仕が神様の目にかなわないものであったならば最悪何にもないよっていうことですねですから報酬は失われることがあるっていうことですねじゃあ救いはどうかっていうと救いは失われることはありませんね一度福音を信じたら救いは失われることはないしかし報酬は失われることがあるということですだから神の国にはホームレスがいるんですよそれでも喜んでると思いますよ<笑><笑>ああこんな私も入れてくださってありがとうございますとか言って喜んでると思うんですけどね27節またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて、私の目の前で撃ち殺せ。これらのことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。もう一つ加えられているのがタラントンの例えにはないことですね。メシアを拒んだ者、この例えが示しているのはイスラエルの指導者たちですね。彼らはエルサレム陥落というその裁きに合わされることとなりますこれを今適応す,すればイエス様を信じない不信仰なユダヤ人不信仰な違法人は最終的に神の裁きに合うということです再臨の王イエスは信仰者に報酬を与えられる一方で不信仰者には永遠の裁きを下さしかしこれもねあのエリコからイスラエルに向かう途中ですね、まあ、こういう荒野がずっと、ね、荒野の荒山が続いていってもうこの向こうにねもうエルサレムですねだからエルサレムの都っていうのはオリーブ山から東側ってこんな感じですオリーブ山の上から見るとだから東側も荒野が広がってて西側はあの旧市街があってっていう感じなんですね本当にオリーブ山って境目なんですね、はい、では最後のまとめと適用です「主に投資しよう」「主の報いに預かるために」えー、皆の例えまとめておきますねまず王として帰還する主人これはサイリンの王なるキリストでした下たちこれが福音を信じたクリスチャンです。まず、えー、ですから、クリスチャンは地上での働きに応じて三国の報酬が決まるということですね。で、それをキリストのミザの裁きと言います。撤去の後信じる者がイエス様のもとに挙げられてその後にこにキリストのミ座の裁きでそれぞれの報酬が言い渡されるわけですね十ミナを設けたしもべっていうのはもう超忠実なクリスチャンであったわけですゴミナを設けたしもべも忠実なクリスチャンであったしかし設けなかったしもべ何もしなかった、まあ、非常に不誠実なクリスチャンといえます
1: そして、
0: ドキドキしますよね、王を拒んだ民というのがメシアを信じなかった人々である。彼らは、千年王国、千年の後にキリストの白いミサの裁きを経て永遠の滅びに至ることになります。え、皆の例えは、ですから終末論とね、非常に強く結びついているわけですね。ちょっと整理しておきます。教会時代は、聖霊降臨から始まりましたね。そして、今、私たち、教会時代にいるんですけど、次何が起こるかっていうと、ある日突然、そう、騎居が起こるわけですね。イエス様が空中まで来られて、すでにパラダイスに召された者たちと、そしてイエスを信じるすべての人が、イエス様のもとに挙げられるで。そこでもう、この報酬がね、与えられるわけですよね。じゃあ残された人々はどうなるかっていうと、ね、あれということであちょっと早く行き過ぎたあれということで最後の裁きの大観難時代7年間の大観難時代に突入していくわけですねですからよくこういうふうに話すんですけど大観難時代っていうのは大リフォームって考えたら分かりやすいかなと思うんですねメシアなるイエス様がこの世界を罪で壊れた世界を大リフォームされるわけですねじゃあリフォームする前にどうするかっていうと、ね、壊さなきゃいけないんですけどそこに住んでる人がいた場合は、ね、引っ越さななきゃいけないけですよねあのそこに残ったままいたら、ね、前の古い小屋で礼拝をし,しているままに<笑>あの、ね、立て直しが始まっちゃったらえらいことですよね。ですから引っ越さなきゃいけないだから引っ越しって考えたら景気ってよくわかりますよね一時的に引っ越しをさせてくださっているところが残っちゃう人がいるわけですね地上に残された人々はこの世界の大リフォームに巻き込まれていくことになるわけですよねそしてこの大観覧時代にしかしこの時代にも信じる人たちが起きますねそしてイスラエルが民族的な改心に至って、イエス様が再臨されるわけです。イエス様は信じなかった者たちをシェオール、ね、黄泉に落とされます。そして、主のもとに挙げられた者たち、また大観覧時代を信じて生き延びた者たち、あ途中で死んでね、信じて信じてあげられる者たちもいます。信じた者たちは、イエス様が再建された世界、千年王国に招かれるわけですね。ミナの例えはこういった事柄を、まあ、例えで説明されているわけですね。すごいですよね、イエス様ね。うんえー、キリストのミザの裁き、報酬の原則、これを、ね、コリントの手紙でパウロが書いてますね。3章11節から15節をお読みします。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は、火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますがその人自身は火の中をくぐるようにして助かります。うん、今日のね皆の例えと重なる事柄が記されています。土台はイエス・キリスト。まあ、福音を信じて救われているってことが前提にありますね。その上で報酬が変わってくる。金銀宝石っていうのは神様の御心にかなった働き。それは神の国に積まれて報酬になるわけです。一方、木、草、藁これは火で焼けてしまう。残らない。神様にかなう働きをしていなかったら何にも残らないよということですね。では神の国の報酬とは何なのかこれが皆の例えにありましたよね。町を治めさせようですからね
1: 。
0: それは、千年王国で統治を任されるわけですよ。あなたはここを治めなさい、ね。あなたはこれだけ治めなさい。ということが、私たちの報酬になるということですね。まあ、すごいことですね。じゃあ一方、火の中をくぐるようにって、要するに火事で焼け出された状態ですよね。もう身一つでもう焼け出されて何にも残らなくってなんとかもう神の国に滑り込み政府って感じですよね入るのはねちゃんと入れるんですけど、まあ、神の国でのホームレスっていうことですね、はい、救いは等しいですね信じて永遠の命約束されていますそれは等しいしかし神の国における報酬には差があるそのことイエス様は,はっきり語られていますあとね今日のところで語られてない部分あるんですよね10人のうちの3人しか出てこないですよねあとの7人はどうだったんでしょうか10人のしもべに1皆ずつ渡したんですよねで1人目は1皆を10皆に、ね、2人目は1皆を5皆にでもう一人出てきて、一ミナのままだった、あとの7人はどうなったんでしょうか。ね
1: 失踪わお、<笑><笑><笑><笑>持ち逃げ。<笑><んか><笑><笑>
0: <笑>まあだから、まあ、書く必要なかったってことは、要するにあの、以下同文ってことですよね。
1: <笑>よ<笑>
0: <笑>ね要するに、一ミナのまんまだったってことで、もう書く必要ないですよね、そしたらね。はい、もう語る必要もないっていうそう考えるとねちょっとねドキッとしますよねしませんだってそう 20% なんですよねえー、ええー、えでイエス様は他のところでもね重なることを語られていて、えー、巻かれた土地、ね、種をまかれた土地の例えね種まきの例えって言われますけどまた他ありますね。みことばを、まあ、種って御言葉ですよね。御言葉を受け入れたってことはもう信じたっていうことですけど3種類信者にはあるっていうことですよね。まず1つが岩地でした浅い。土の浅いところ。もうすぐに根が枯れてしまうっていうのはもう信じておしまい。私のためにイエス様は死んで十字架で。かけられて、葬られて、復活しました、信じますやったーで、おしまい。<笑>そのまんま<笑>。という人ね。で、そういう人ってもう成長もしないから、本当に信じてんのっていう感じになりますよね。未信者との区別もつかないっていうなことになりますよね,しんね。信じたなら救われているわけですが。で、二番目が茨の地。世の煩い、富の誘惑で成長が止まってしまった。身を結ばない人ですね途中でも止まってしまった人ですそして3番目の人が余一この人たちはもうしっかりイエス様の弟子になって弟子の使命を果たしていって実を結んだ人で御言葉の種をまいたら御言葉の実ですよねなるのはねだから余一っ,っていうのは福音を伝える人と言えると思いますで人数の割合どうなのかっていう話なんですよね,ねだから一番多いのはやっぱりいばちですよねでその次がいばらの地でよいちっていうのはどれだけいるのかっていうと皆の例えで言うと 20% ですよ厳しい<笑>厳しいですねだから、よい一年、ゴミナ、住民ミナの人ですよね。それ以外はだから、いばらも実ってないですからね。いばらも含めて、いわちもその他ですよね。その他八人っていうことになりますよね。まあでも、それが現実なんだろうなと思います。うん、とあ問われますね。捧げるのか、捧げないのか。で福音を信じた全ての人に神様の恵みは託されていますね。そう、雨ですよね。<笑>持ってない人は<笑>持ってない人はまだ信じてない人ってことですよね？福音を信じた。その人は清められて新しく生まれ変わって永遠の命が与えられて、その人のうちには聖霊が住まわれているわけです。で一味なっていうのはだからすべての人に共通してこれ与えられているものですね福音を信じたすべての人のうちにあってそしてだから誰もが捧げられるものを持ってるっていうことですねそうですよねそしてクリスチャンの祭壇の,の特権は何かっていうと私自身を主に捧げることができるこれが最大のの特権ででですすよよねね旧約の時代にはやりたたくてもできなかったんですよ、ね、だから代わりに羊やヤギや牛を捧げるしかなかったわけですが主が福音を信じた私を傷も染みもないものとしてくださっているので私自身を神様に捧げることができて神様が喜んで受け取ってくださるっていうのがこの新薬の時代の最大の恵みです。私は完全に主のものにされた。もうされたんですね、うん
1: 。
0: そしたら問われるのは神様の恵みによってある今この身を神様に捧げるのか捧げないのかどちらか2つです。ニナの例えばクリアですよね。うん、ごみな住民なになった人か何もない人かどちらかしかないということを突きつけられます選択は二つに一つ「捧げるのか捧げないのか」ということですじゃあ「見っていったきにねこれを押さえておく必要がありますよねで必ずしも願うようにはならないわけですよねで予言したというのは大変ですよね多くの預言者は迫害を受けて殺された人もたくさんいます人たちはすごい場面に立ち会うこともありました特に教会生まれて間もない頃のエルサレムでね一日に3000人5000人救われるっていうこともありましたけれども一方で人の働き読んでるとねもう大した成果もなくて一つの町を去る追い出されるっていうこともたびたびだったことがわかりますただそんな苦難の中でも道は開かれて次に向かわされていったわけですね。一つ教えられるのは神様に捧げて歩むならば神様の働きのための必要は必ず満たされるっていうことですね。それが自分の望むものと一緒かどうかは限りませんけれども神様の働きに必要なものは与えられるわけですね。だからこうしてオリーブ教会に。こんな素敵な街道が立ったっていうのは神様が必要としてくださっていたものだからということですよね。神様がミットされることと世の価値観は全く違うわけですね。真実の宝はこの世においてではなくて天に積まれていくものなんだ、見えないものなんだということはまず覚えておく必要があります。えー、信仰とは投資神託だというのがね、今日のタイトルであり、結論です。信仰とは投資である。神様に与えられた恵みを、神様に託して投資すること。ここですよね。あの、私たちが頑張って何とかしようとするんじゃないですよね。神様に託すわけですよ。神様に与えられたものをね。神様に託す。そのことが求められています信仰とは投資です神様の働きのために与えられた労力資金時間を捧げること、ね、私は生まれ変わって神様から命をいただいて私の生涯は全て神様のものであるわけですからその恵みを捧げていくそのことが求められていますえー、私自身もこの歩みを振り返ってきてそのことを本当にね身をもって味わわされてきたなと思います、えー、山小屋から戻って牧師を始めたわけですけれどもずっとね<笑>リベラルのただ中にいましたから本当にねあの信じてんだか信じてないんだか信じてなかったなと思うんですけどね神様に信頼することもなくだからまあえー、まあ一つの一世の中の職業に過ぎない牧師でしたねしかしそんな私にも神様憐れんでくださって働きかけてくださって真実に死を知るということを教えてくださったわけですね「メッセージステーション」に出会って中川先生のメッセージを聞いてもうね失業だと思いましたけどね
1: <笑><笑>
0: こんなメッセージがただで聞ける時代に<笑>もう俺はダメだ<笑>もう必死でそこからもう学,ん学んでいったんですけどね何よりあの本当に信仰っていうのは福音を信じる、まあ、そこに立っていなかった私は救われてなかったんだっていうねそこから必死でかじりついていって聖書フォーラムの一つとしてスタートすることができて。まあ、でもね従来の教団からはもう,もう縁切られちゃいましたからね、そんなイエス・キリストしか救いがないなんて言ってるような人は出ていけみたいな、<笑><笑><笑><笑>そんなこと本当に言われたんですよ、<笑>教会の中でね。<笑>で,でも、何もない中で始めていく中で、でもちゃんと神様が場所を与えてくださって、街道も与えてくださって。子どもたち送迎する車も与えてくださってそして障害を持った子どもたちが集まってるんですけどその子どもたちの生活の場集う場そして将来的な働き場として、まあ、カフェギャラリー、ね、そういう場所も与えてくださって今に至っていますだからそういうことなんだなっていうね神様に託していくときに必要が満たされていくんだということをね本当に身をもって味わわされていきましたそれは小淵沢の皆さんもそうだと思うんですね、えー、こうして本当に素敵な街道ですけど与えられたのは捧げてこられたからですよね与えられたものをでもそのまま握りしめるんではなくて次に神様が示されたところに託されたわけですよね土地を与えられてまあ、ボロくてちっちゃいけど小屋があってそれで満足って方法もあったけどそうはされなかったわけですよね<笑>そこから促されてねえ借金もこさえられて<笑>こうやってたくさんの方がねそれに応えられてこの素敵な街道が建てられたわけですね昨日の一品もねあの子どもたちのライブ配信も本当にそうだったと思うんですねえー、昨日はねあの何よりあの、えー、今日もこちらにいらっしゃいますけどムツクラファミリーの,、ね、あの助けがすごく大きかったなと思ってです、ねえー、千葉・鎌ヶ谷聖書フォーラムのムツクラファミリーがねまずあの夏に鹿追、えー、で子どもたちのキャンプをするときに来てくださって本当に素晴らしいキャンプになりましたね鹿追、えー、十勝にいる子どもたちと千葉から来た、ね、子どもたちが出会ってすごいあの化学反応のように本当に数日間であこんなに人は成長するんだ変えられるんだっていうのを本当に実感させられましたねあこれが兄弟姉妹の交わりってことなんだっていうね昨日もそれを感じましたねでそうやって北海道に行ったねむつくらファミリーが昨日も朝4時でしょ<笑>しかもあの六ラ長老曰く私の家族はみんな朝起きるの苦手ですっ<笑>でそれが朝4時に起きて来られたわけですよねただやっぱりすごくそのすてきにあの当日来たねこの小渕沢の子供たちのこともリードしてくれてで小渕沢の子供たちもすごかったですよねあのこれまでね、あ証なんかしたことないから無理ですとかね<笑>、本人も無理、無理みたいな感じだったのに、立派に証されてね、してね、お祈りもして、クッキングまでやっちゃって、<笑><笑>ま,ああのまだ見てない人、ぜひ見てください、<笑>クッキングの場面、むっちゃ盛り上がってましたよね<笑>あの。あれ、ぶっつけ本番ですからね、ほとんどね。ちょっとあの歌う曲練習しただけでね振り付けもほとんどあのこんな感じみたいな<笑>「はいもう本番」みたいなねほとんどぶっつけ本番であれですからねあの精霊様働かれるっていうのはまさにそういうことでねあのそういうふうにあの神様が働かれるわけですねやっぱりそこには日葉からわざわざ4時間かなかけて来られた息子のファミリーの存在大きかったと思いますし。なんかね玉突きみたいにね一つ疲れ出すコンコンコンコーンってあの<笑>響いていくそれがあの私たちの働きだと思うんですよねだから小さわからんねまたコーンと<笑>行くことを、ね、期待していますけどもはいで捧げるっていう時にねじゃどうしていいか分かんないっていう人いますけど分かんないわけないですね<笑>絶対分かってますクリスチャンなら自分がやらないことをやらなきゃいけないことを分かってないはずがないですわざわざ祈るまでもない本当ですよだってそれが精霊が内住されてるってことですよね分かってますよ本当に分かってるからねあのちょっと祈って考えさせてくださいって言うんですよでしょそうなんですよだって自分の弱いとことか手放さなきゃいけないことって分かってますよねだからそれをやればいいだけなんですねあの分かってます、ね、分かってない人は問われますよ本当に分かってないんだったら本当に信じてるのかってことになりますから信じたのであれば精霊が教えてくださってるので分かってます何か分かってるはずですちょっとね分からないよようにしてるだけですよ見ないふりしてるだけちょっと祈らせてくださいとか言ってね
1: <笑>もう<笑>
0: あの福井派のクリスチャンの悪い癖だと思いますよあのすいませんあの祈ってから決めますとかね<笑>しばらく経ってねあのどうなったんですかあちょっとまだ祈っているのでみたいな<笑>あれどうなってたんですかって言ったらあちょっと祈っててみたいなねえだってペテロたちどうですか、ねえね、え魚を捕る漁師にしてあげようすいませんちょっと言れてます<笑>そうじゃないですよねもう即答してますよね生徒たちはみんな即答してますやらなきゃいけないことは分かってるあなたがだから惜しんでいるものを手放しましょう、ね、躊躇のあるところに踏み出しますよだからねあの平安があるかどうかもどうかなと思いますよ、ね、ちょっと平安がありませんのでえやらないんですか平安がありません<笑>あの平安っていうのはねあの安心だって思えたから進めるんですかアブラハムはそうだったんですかそんなわけないじゃないですか何言ってんですか
1: <笑>
0: <笑>だからそうでしょ平安っていうのは踏み出した結果として与えられるわけでしょ決意したから平安来るわけでしょやりますって決めたから平安が来てあ正しかったって分かるんですよ踏み出してないのに平安なんか与えられるわけないじゃないですかここはね誤解しちゃだめですよそうでしょだから<笑>ドドキドキしますよね新しいこと始めるとき、ね、新しい回答を立てなきゃいけないとかね<笑>もう絶対ドキドキしますよもう落ち着かないですよでも踏み出したら、ね、そこから平安って与えられていくんですよねだから踏み出しましょう平安は決断の結果です平安というのは信仰の投資を決意したそれに対する報あとねあなたの集う群れがあなたの信仰を保証してくれるわけではないってことも覚えておきましょうねこの教会はこんな素晴らしいことが起こってる、ね、私の集ってる教会はこんなに素晴らしいこの群れはこんなに素晴らしいでもそれとあなたの信仰とも全く別のことですよねあなたはあなたに示されたことをやらななきゃいけないわけけわですそして私たちは何のために集うかっていうと散らされるためですよねここに集った力を与えられたでここから再びそれぞれに派遣されていきます、ね、イエス様は行って全ての人を私の弟子としなさいと命じられました今は行く時代です散らされていく時代です集まって礼拝捧げて力を与えられたら、ここから再びそれぞれの場所に使わされていきましょう。躊躇のあるところに踏み出しましょう。私たちが主の前に置かれたときに、残っていること、それはあなたが主にどう答え、どれだけ主に委ねて歩んだか、それだけです。天にこそ宝を積みましょう。私は、あなたは、主に完全に贖われて、永遠に主の所有とされました。その私自身を主に捧げましょう。このちっぽけな自分を主に捧げるなら、計り知れない恵みを持って主が返してくださいます。よくやった、忠実な、良いしもべよ。主が報いてくださいます。最後にお祈りをしたいと思いいますいつもの鹿追の<笑>やり方なんですけど、あのお祈りの文章をねあの、私が読みますので、まずあ、私もそう思います、あーメンと同意される方は、その後ご一緒にお祈りください、この中にあの福音の3要素入っていますので、このことを信じて告白したら、その瞬間に救われるという形にもなっていますね。いや私はまだあの踏み込む気ないので、いいですという人はあのスルーしてください。<笑>まずお読みしますね。えー、天のお父様、私はあなたに背き、罪を重ねてきました。日々を犯してしまう罪をも告白します。この罪を許してください。私は神の御子、イエス・キリストが、私の罪をあがなうために十字架で死に、墓に葬られ、3日目に復活したことを信じます。私の罪は完全に許され、私は永遠に死の所有とされました。死のものとされたこの身を死のためにお捧げします。よくやった忠実なしもべよとあなたの報いに預かりたいです。新しく生まれ変わったこの命を死のために歩ませてください。主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。では、同意してくださる方ご一緒にお祈りしましょうはい天のお父様私はあなたに背き罪を重ねてきました日々犯してしまう罪をも告白しますこの罪を許してください私は神の御子イエスキリストが私の罪をあがなうために十字架で死に墓に被られ、三日目に復活したことを信じます。私の罪は完全に許され、私は永遠に主の所有とされました。主のものとされたこの身を主のためにお捧げします。よくやった忠実なしもべをと、あなたの報いに預かりたいです。新しく生まれ変わったこの命を主のために歩ませてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございます。小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための。さまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送
1: 金サービスまたは口座振込に対応しています。